0: Velkommen til podkasten Alias. I studio sitter forfatterne Ørjan Norus Karlsson og Øystein Hansen. Alias tar for seg temaer som rättning, spionasje, krim, fake news, korrupsjon, terror, sikkerhetspolitiske og samfunnsaktuelle temaer som også danner grundlage for bøkene vi skriver. All research er fra åpne kilder.
1: Og så tenker jeg kanskje vi skal fortelle lytterne våre at, at i disse koronatider så så sitter vi ikke i studio sammen denne gangen. Vi, vi kjører det over nettet.
0: Nød lærer Nøgen forfatter at spinna?
1: Jep, uh, spinnes hva da i podcast, tenker vi kan se si, de lærer Nøgen forfatter å gjøre.
0: Så hva er vel da mer naturlig enn å la denne aller første sendingen handle om nettopp koronaepidemien? For den skaper jo en helt ny situation. Ja, det gjør det. Med nye muligheter for mange forskjellige aktører.
1: Dette her åpner jo for veldig mye spennende å snakke om. Kanskje ikke så mye om sykdommen i seg selv, den, den er det andre som er långt mer kvalifisert enn oss å prate om, men det mulighetsrommet det gir for uh, noen der ute som ikke vil oss så veldig vel å spill på dette for å skape usikkerhet.
0: Det er noen historiske paralleller til dette situasjonen her. Altså, mange tenker jo på svartedøven og sånne ting, og det, det ska vi kanskje la ligge, men det er flere... Helsen og situasjoner næmmer i tid. Ja. som har lagettilsvarne skal se si, mylighetsvinder og for f for misinformationsjon, for et rättningsmöjer. Ja. En av disse er for eksempel HIV, når det dukket opp på 80-tallet. Ja,
1: det kanske den mest kjente i alle fall for de av oss som, som synes sånne ting som dette er spennende. Og, og mange er jo det også sett på som, som en av KGBs aller, aller største suksesser når det gjelder falske nyheter og, og desinformasjon. Og det begynte med at man, man ønsket da å, å skape inntrykk av at den HIV-pandemien da, eller, eller virus, HIV-virusen var skapt i amerikanske laboratorium og testet ut i Afrika. Og der gikk spredning av overstyr, og så var det jo også spekulasjoner om hvorvidt dette var intendert av amerikanerne eller ikke. Men måten da KGB jobba med dette på er at, Ingen vil jo tro KGB om de, eller for den sak skyld, Kreml sa at dette har amerikanerne funnet på. Så de planta nyheten i en relativt sovjetvennlig avis på engelsk. Og en 14 dager til tre uker senere så henviste man da til artikeln i den indiske avisen og brukte den da som en sånn sannhetsvittne, uh, eller i alle fall et sånt grunnlag for å hevde at det de sa var riktig. Så har, først plantet man historien, så la man det gå i stund, og så går man tilbake til den historien som var i denne avisen, og sa at her har dere beviset for at sånn måtte det være. Og etter hvert så spredde jo dette seg noe, noe voldsomt, og... Uh, det som kanskje er, selv om man, når Gorbachev kom til makten og, og det kom en innrømmelse om at dette var eh, noe man hadde plantet og noe som man da var tydlig på ikke var sant, så kan man se i visse deler av Afrika nu, at når det kommer for eksempel europeiske leger ditt eh, med tilbud om vaksine, vaksine til for eksempel ting som Ebola eller, eller meslinger for den saks skyld, så blir det av og til møtt med ganske stor skepsis. Og, og det tragiske her er jo at dette rykte som ble ut av KGB på, på 80-tallet fremdeles sannsynligvis koster menneskeliv på det afrikanske kontinentet.
0: Det er jo noe sannhet i det at vestlige medisinske forskningsprosjekter de har jo i stor grad hatt en tendens å finne sted i Afrika. De, jeg tenker på denne boka til Leccare, Constant Gardner, som jo Nettopp dreier seg om dette her, hvordan man der finner uvitne eller svært fattige forsøkskaniner og gjør dette her av rent økonomiske, industrielle årsaker. Da.
1: Der er du jo inne på et veldig viktig sånn, poeng når det gjelder falske nyheter generelt. Hvis en desinformasjonskampanj eller en falsk nyhet overhovedet ikke har noe hold i virkeligheten, så er det svært vanskelig å tro på, men nettopp for det at Vesten beviselig har Jag vil kalle det begått uh, overgrep uh, i, uh, med, med økonomi og lett tilgjengelig uh, prøvekaniner for øya, så har det vært en naturlig skepsis der i utgangspunktet, som selvfølgelig da en organisasjon som KGB så utnytt.
0: Det er et annet tema, vi kan ha en helt egen sending om det senere, kommer vi garantert til ha, nemlig seriemordere. Ja, ja. Men det første man tenker på, det er jo Jack the Ripper. Yes. Men han ble kjent fordi det var den første mediedekkede regjeringen, seriemorderhistorien.
1: Ja, korrekt.
0: Så før det så hadde man større, de kan vi snakke om i en annan anledning, men det er medias rolle, og nå har vi jo de sosiale mediene og ja. internet som jo gjør at det er jo en helt annen fart i spredningen av en sånn historie, en desinformasjonshistorie da, i knyttet til for eksempel COVID-19.
1: Ja, man er jo så si på defensiven før man får snudd seg och och det som er problemet tänker jag till till myndigheter som, som må fremstå som färdiga de må for all del ikke bli taddriga och vara onejaktiga eller och se något som bevisligen är rätt är att innan de har fått det budskapet och faktasjekat alle de tingen de må check så har det allredes suttit seg ett slags den det som kallas för et sån ett lätt i i befolkningen eller kan ha gjort det som som at att oavsett vad man säger åt det kant så, så vil det være en sånn tvil om at, ja, men er det egentlig sånn? Eller? Og det, det gjør at og det kommer som akkurat som det du sa, så den uh denne hastigheten som denne type nyheter da, sprer seg med på sociale medier.
0: Et annet exempel nært Norge fra en del år tilbake, så var det fraværet varsling på taglig, og det var Kursk-katastrofen hvor den russiske atomubåten gikk ned. Der skulle man jo kunne forvente, og det var etter alle internasjonale standarder slik at norske myndigheter skulle vært varslet lenge før. Nå hadde man vel en viss idé om vad som foregikk uansett. Men da, det bringer oss til det at når vi får disse situasjonene hvor det oppstår ubehagelige ting, hva er da interessen for å spre desinformasjon? Det,
1: det går liksom to veier der, altså i Kursk og for den saks skyld også i Tjernobyl så hadde jo den staten, altså Sovjetunionen i det tilfellet, tilfellet som, ble, som ble rammet da, de hadde jo en, en egen interesse i å, at det ikke skulle lekke ut, for det ville reflektere dårlig både på lederskapet og spre mistillit i befolkningen. Det var i hvert fall det man fryktet. Samtidig så kan man jo si at uh, i en hendelse som, som COVID-19, som vi er inne i nu. så vil det være ett mulighetsrom for andre stater å stille spørsmålsteng ved hvordan et lands myndigheter håndterer situasjonen, og på den måten svekk befolkningens altså tillit til de som styrer landet. Og, og det betyder da at covid-19 er da for disse egentlig bare en mulighet, en av mange, til å svekke i sånn oppslutning. Og så kan man jo spørre seg hvorfor, svekk, hvorfor ønsker man å svekke dette? Jo, altså, det kan langt på vei så at man ser for seg at man har lite tillit i til befolkningen, så vil vanskelige beslutninger knytte for eksempel til NATO-medlemskap eller andre ting lengre frem i tid, blir vanskeligere å oppnå beslutning for, hvis man allerede har en befolkning som har liten tillit til de som styrer.
0: Dette er rett og slett klassisk splitt og hersk strategi. Rett og slett. Men det er intressant å se. du har jo, Denne covid-19-situasjonen har jo ført til mange helt. Si, utenkelige scenarier, for eksempel russisk legebistand til Italia. Det, det er jo en helt opp, nest bortemot absurd uh, sak, men det kom i standen i løpet av bare noen dager, og der var russerne ekstremt villige til å hjelpe. For all del de har helt sikkert hjulpet, kommet med masse god hjelp. Men man ser jo det at regimer som Russland, Kina og sikkert mange andre også er veldig interessert i å vise at de kan hjelpe, og kanske har også en slags splittet agenda, kan man tro, når man, når man kommer så raskt på banen i en situation.
1: situasjon. Jeg tror jo, sånn som jeg kjenner i alle fall, de som jobber medisinsk, så, så vil nok de som blir sendt 100% være på være profesjonelle og gör så godt de kan for å redde liv der de er. Men det, det betyr ikke at de ikke blir brukt av lederskapet som en sånn politisk mm. brikke. Mm. Eh, så, så av og til når man snakker om sånne ting, så må man var forsiktig med å ikke etterlade ett inntrykk som at alle sammen med på dette. Eh, Styresmakter i et land bruker veldig ofte eh, aktører i eget land som har de beste hensykter i sitt eget spill. Et, et annet punkt på dette er jo for eksempel hvordan man har brukt OL eh, politisk opp gjennom tida.
0: Det startet vel nesten med Hitler på 30-tallet, eh som en stort sånn stor for stor, stor politisk markering.
1: Ja, så kan man jo Det skal vi ikke ta denne gangen hvor vellykka det visste seg bare for i hand, men det er jo en helt annen sak.
0: <laughs> Nok en digresjon, men man sier jo det at um, hvis det finnes liv i det yttre rom, så skal vi ikke ta den diskusjonen nå, men det første de vil se av signaler fra verden er jo TV-signalene fra OL i Berlin, for det ble sendt også rett ut i verdensrommet.
1: Ja, det er jo noe man kan ligge våken og tenke på om natta, tenker jeg. Eller kanskje ikke. <laughs> Så la oss hanke oss tilbake til, til COVID-19, for der har, det, der har det vært mer enn noe å, å, å ta fatt i.
0: Der har jo um, vår landsmann, Jens, som jo leder NATO, de har jo noen uttalser om dette som er ganske interessant, det man har da greid å helt tydelig se at det er ganske iherdig forsøk på å spre gal informasjon om vestens rolle og NATOs rolle i den situasjonen.
1: Ja, og de har, jo, de har jo rett og slett uh, hengt uh, bjella på katta i, uh, i full offentlighet. Uh, NATO sin uh, pressearm har jo kommet med pressemelding der de, der de peka direkte på Russland og, uh, og fremhev fem punkter som uh, de mener uh, russerne bevisst driver med feil informasjon om når det gjelder uh, NATO og COVID-19. Man har
0: en interesse av å forsterke motsetninger denne splitt og herske strategien. Man har også en tanke om at dette gir en, en, en unik mulighet til å, å spre mer usikkerhet. Mm. Så er den første myten som lever der ute, er at COVID-19, det, det vil føre før til at NATO bryter sammen. Ja. At det splitter alliansen. Og det er, sier jo alle i NATO at nei, slik er det ikke.
1: Nei, det, vil jo, det vil jo være noe trist da, om, om kanskje verdens mektigste militærallianse skulle bryte sammen som følge av et virus som man tross alt da, på militært hold burde være i stand til å ha en viss drift selv når det rammer som verst. Men det klart det ingen av oss som har vært i dette territoriet noensinne sånn at det sprer seg en tvil og den tvilen har, har den store bjørnen sett seg kjent i utnytt.
0: Akkurat den kan vi også forstå, altså rent ut fra et strategisk standpunkt, at hvis en annen gruppe nasjoner, eller rent stor og sterk nasjon, som vi har om, her, har et ønske om å, å sekke NATO, så er dette en helt soleklar mulighet.
1: Den type retorikk er jo... Men det ligger opp i dagen, og det ville egentlig vært merkelig, sånn som vi kjenner Russland om de ikke hadde, hadde prøvd å prøve seg på den, for å si det sånn.
0: Men så er en påstånd om at NATOs allierte da internt ikke hjelper hverandre. Ja. Uh, og det stemmer heller ikke, for det er mange eksempler på at man har flydd og reist til hverandre for å hjelpe med utstyr og hjelpe med å håndtere dette her, avhengig av hvor langt COVID-19 har kommet av respektive nasjoner. Ja,
1: og, og det, man, det man helt elegant bare styrer unna her er jo at man nevner jo ikke at mange av de NATO-allierte er jo også eh, medlemmer av EU, og man ser jo også at mange NATO-allierte hjelper hverandre bilateralt, sånn at... Eh, man har liksom laget NATO til å være en sånn der en superallianse som ska håndtere alt mulig rart. Eh, samtidig som alliansen strekker seg ganske langt, sånn som vi forstår det i alle fall når det gjelder å, å, å hjelpe til eh, internt.
0: Og så er det en standhaftig myte om at dette er et, et, et biologisk våpen som er laget av nato
1: ja, det er min favorittmyte da. Det er at dette er, dette er et våpen laget av, av NATO til å uh, da bruke offensivt.
0: Her må det jo sies at det er flere som hevder det da. Også i Kina så har jo dette versert som en teori.
1: Kinesere hevder at amerikanere har uh, satt ut uh, dette viruset i Wuhan. Uh, og nu kan den att det at er litt uh, sånn unøyaktig på geografien her, men i alle fall i fjor så var det da et sånt uh, globalt uh, militært mesterskap Uh, i, i Kina i, uh, i Wuhan område og uh, man men vel då eller det det ryktes da, at at dette viruset ble suttet ut fra amerikansk hold i Kina på det tidspunktet. Dette er jo selvfølgelig ikke noe som, som den kinesiske presidenten står på talestolen sin å si, men det er, så vidt jeg har forstått, folk ganske høyt upp i statsirarkiet, inkludert kinesisk UD, som har hintet om at detta kan være en mulig forklaring. Og den må jo ses i sammenheng med at det finns noen på amerikansk side som mener at det er et laboratorium i Wuhan som enten har prøvd å produsere COVID-19 som et våpen, eller som bare har forsket på koronaviruset, men som følger av at man ikke helt har hatt kontroll på vad som skjer på laboratoriet, har sluppet det ut ved et uheld. Sånn at her er det jo egentlig... Den ene påstanden som står imot den andre da, og sjansen er jo ganske stor for att begge er fullstendig oppspinn.
0: De aller fleste land med kapacitet til å eventuelt bringe fram smitte da i den hensikt til å bruke det som et våpen, det er jo ikke lov etter internasjonale konvensjoner, det er en forkastelig ting, men likevel hvis du tar den teoretiske øvelsen da, de land med kapasitet til å det, mm. de vil også vite såpass at hvis de slipper løst dette her, så har de jo null kontroll på det. Ja. Så det i seg selv, de skvalifiserer jo hele
1: ja, ja, helt klart. om man skulle jo kanskje tro det at hvis dette hadde vært planlagt, så vil man jo muligens da også sørge for at befolkningen og lederskapet, alle disse hadde vært vaksinert på forhånd, hvis ikke så er jo dette bare, bare tull. Så har vi enda en teori yep.
0: som bygger på denne teorien om at dette er ett biologisk vapen, som har enten sluppet ut ved en tilfeldighet eller med overlegg. Det er at NATO da opprerer viruset videre.
1: Ja, og, og det, det skjer som følge av at NATO øver i, ikke bare i Europa, men at man har elementer av NATO eller land som er i NATO, som også er på utsida av Europa når de øver. Og det er jo amerikanerne, det er det er jo et, et godt eksempel på dette, eh, og at det er en måte man da eh, sprer det på. Eh, og det kan jo hende at det også har dukket opp litt i kjølvannet, eh, no pun intended, av at man fikk eh, virus påvist også ombord på eh, hangarskip. Du tror jeg både det er påvist i, eh, i det amerikanske tilfellet som er mest kjent, men også tror jeg ombord på franske hangarskip. Ja. Sånn at igen så er dette et godt eksempel på en myte som har et ankerfeste da, i, i en virkelig hendelse. Mm.
0: Og så er det enda en myte som jo er fullstendig ulogisk, og det, det fascinerer meg også litt med disse konspirasjonsteoriene, at mange av dem er jo bare helt fullstendig blottet for logik. men det kan vi ta litt etterpå. Ja. Men at NATO da også oppfordrer til at man ska bruke mer penger blant egne medlemmer, på militær makt og mindre på helsesikkerhet. Det er også helt ulogisk hvorfor skulle man ønske slå ut sin egen befolkning.
1: Det man kanskje prøver å si indirekte her er at, at alliansen bruker så mye pengar på det militære at det ikke er penger igjen til å ha den helseberedskapen som man man skulle trenger. Sånn at uh, da prøver man å snike inn et sånt der analytisk stikk som sier at uh, se hvor dyrt dette er, dette er prisen dere må betale for å være medlem av, av NATO.
0: I PR-samlingen er altså kort fortalt en drittpakke. En drittpakke. Ja. Men, men det er långt mer interessante teorier enn dette da, hvis oh, ja. du ser på det konspiratoriske her. Det er jo flere som mener at det er en direkte sammenheng mellom 5G. Netta og Coronaavie. Ja,
1: det minne den er på min topp3 coronavirusteori. Uh, ja.
0: Men här er de frere varianter for at det årsaen til at den teori existerer er ettte helt um, tilfälligdig sammentreff vi at 5G nette brer skrudd på i Wuhan omtrent sam med at man oppdaget tte viruset. <laughs> Det kan man jo bare si at det er jo fullstendig ulogisk, fordi man vet jo ikke når pasienten null inntraff, ikke sant?
1: Nei, men, men du, har vel, du har vel aldri mangel på logikk komme til veien for en god konspirasjonsteori og det, dette er jo det som man, som sosiologene kaller, kaller en sånn en spuriøs sammenheng, altså at man prøver å link to ting som ikke hører sammen, men som kanske opptrøver på samme tidspunkt sammen. Den mest kjente av dem det tror jeg alle kan kjenne seg igjen i det er at uh, ristinger i fly det henger sammen med at festerbelteskiltet slår sig på Sånn at når festsetterbelteskiltet festsetter slår seg på i et fly, så begynner flyet å rist. Eh, og da vil jo en spyrøs teori ut fra det være at det er da lyse i festsetterbelteskiltet som medfører flyet å rist. Og det er omtrent sånn denne 5G-greia i, i Wuhanet også. Du slår på 5G-nettet, og vips så har du viruset.
0: Helt fantastisk ja, teori. Eh, vi, vi har en annen også, som er, eller det, si, det, er, det er folk som har funnet, tanker, eller, altså, funnet tegn på förvarslar om att detta ska ske. En av våra författarkollegor, Dean Koontz, skrev i 1981 eh spänningsroman The Eyes of Darkness och der beskrives et corona virus i Wuhan. Och det har fått många till att se att detta var profetisk tegn på att dette kom att ske.
1: Ja, nog som din konst har har påmärkkelse tillbakese tillbakesvist, men alltså det det man kanske glömmer är ju att din den kunde till boken, den första boken som som dräcker fram eh, virus, epidemier och pandemier, men han han var han hadde flaks når hade flox när det hällde platsen då.
0: Det var det. Det var blink. <laughs> och så har vi Simpsons.
1: <laughs> Förutså Simpsons coronavirus i 1993. Ehm, visst man, eh, hvis man går på nettet så får man ju intryck av det, hvis man er sån väldigt sån tjap in på men hvis man faktasjekker det litt grann nærmere så finner man ut at det Simpsons faktisk snakket om det var vel et ja, var et virus fra Japan hva det var fra det var fra Osaka virus var det det? Osaka viruset var det ja. Og, og det bildet man ser i litt av sånn søt pusekatt i hvert fall er det noen, noen Simpsons-ruter som viser det, det er jo akkro på Lypsi Simpsons skal ha for det altså orsaker er jo i alle fall på rett halvkule
0: så har jo Simpsons truffet med et par andre ting de har det. Vi har med Donald Trump, blant annet.
1: Og så har de vel egentlig hatt et par ganske heftige runder på klimaforandringene også, sånn at de, man skal ikke avskrive det Simpsons, tenker
0: jeg. Nei, er, vi får fortsette å se og, og se, <laughs> se etter tegnet i fremtiden.
1: Men kan jeg få lov komme en av mine, mine absolutte favoritter?
0: Ja, kjør på.
1: En av de store sånne, skyteskivene for, for folk som ønsker å spre konspirasjonsteori av nyheter er jo George Soros och hans uh, foundation han ger ju uh, han ger ju pengar till en hel hög med ting som uh, en del av de mer eh uh, uh, en mans stater där ute autoritära stater överhode uh, inte lika men nu har det kommit en annan fyr på banen som, som har fått mycket pepp och det er då Bill Gates. Mm. Eh, og hvorfor i alle dager har Bill, Bill Gates blitt skyteskiver nå? Jo, det var jo fordi at han, han var så eh, frem på at i det øyeblikket USA sa at de skulle trekke støtten til Verdens helseorganisasjon. Eh, så var da Bill Gates Foundation frem på å love ekstra finansiering til WHO. Eh, de kondensjoner kom jo med tilskudd tidligere også om jeg vi de dobla, eller tredobla støtten. Så det var ganske, ganske betydelig mengde med penger. Men da har jo en del av disse det de som har litt lemfeldig forhold til sannhet og fakta i, i Russland, uh, suttet frem påstander som at det, det er Bill Gates Foundation som har uh, faktisk laget COVID-19. Uh, og at uh, Big Pharma, som er også en uh, klassisk uh, konspirasjonsteori-greie, uh, er en uh, nærmest leda av, styrt av Bill Gates. Uh, sånn at uh, jeg tror ikke stakkars Bill visste hva han, uh, han begav sig inn på her når han uh, tenkte han skulle uh, hjelpe til å bekjempe dette. Så jeg mener alt er, alt er liksom en mulighet hvis du, uh, hvis du bare leter sånn litt mellom linjene, så finner man alltid sin måte å lage en konspirasjonsteori ut av
0: men vad sier det om oss mennesker, tänker jeg, at det er så mange av oss som, som har behov for sånne mer eller mindre fantastiske forklaringer på vanskelige problemstillinger. Altså selv så liker jeg å tenke at det ikke er sånn. Det kan godt være att vi har et sånt lite gen alle sammen, men, men jeg leter alltid etter en logisk forklaring, altså hvorfor er det, en, er det en medisinsk, er det en fysisk, er det en praktisk forklaring, en politisk forklaring, ingen sånne konspirasjoner men mange har behov for dette, og det slutter jeg aldri å forundre meg.
1: Nei, og det, og det er jo, jeg tenker at vi nesten kan ha en hel sånn episode en gang om, om hvorfor folk tror på konspirasjonsteorier, for det er ganske sammensatt. Men, men en ting som, som i alle fall kan trekkes frem er at det er jo ikke tvil om at det har funnet sted ganske drøye konspirasjoner bare det siste par hundre årene och och att det disse har har långt på väg förandra av världshistorien. Alltså Holocaust är ju en tysk eller nazi-tysk Eh uh, tillen blev avslörat. Eh uh, vi vet ju at 9/11 är ju en uh, terrorkonspiration fram till han hadden, frem til den ble avslötad, är inte sant? Og, og men, men det som har skedde eftertimme både Holocaust og och 9/11 är ju att man har man har gett den där grejen en spinn som gör at de som faktisk står bak mer eller mindre frikänd og så pekar man på helt andra aktörer utifrån någon ganska sån horrible eh det måste ske lite länge för man faktisk finn myndigheter som har uppfört sig på en måte som man ikke burde også också här till lands. Mm. Så eh så jeg tror vi ska vi en episode på det, det, det kunne vært eh ständ det kunde varit morsamt. Visst förstå vi det. Ja,
0: <laughs> eh, så då må vi bara se till lyssnarna på tisdag att du tog dig tid att höra höra på.
1: Tack för oss.